0: Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, há muitos anos programa Dicas de Saúde, desde o tempo da Rádio Comunitária Padre Cícero. E sou médico, quem não me conhece, quem está ligando a rádio pela primeira vez, sou médico do aparelho digestivo, gastroenterologista e clínico. E o programa Dicas de Saúde tem como objetivo promover saúde, bons hábitos, incentivar bons hábitos de vida, boa alimentação, sem muita gordura, sem muito açúcar, sem muita carne velha, carne gordurosa, conservada e também a gente fala sempre sobre o, o perigo dos vícios, o cigarro, o excesso de álcool. Falamos também sempre sobre a necessidade de atividade física, atividade física para todos, independente da idade, da limitação física, atividade física, algum movimento para todos. E conhecer as doenças mais frequentes, conhecendo lidar melhor com elas, sem fazer coisas que não deve. Esse mês tem muitas campanhas, né, várias. Entre elas, o maio roxo, sobre as doenças inflamatórias intestinais. Então, a FM Padre Cícero, eu, Pericles e o nosso amigo Jó que está aqui na operação de som, e é com ele que você fala diretamente quando quiser fazer pergunta, à nossa convidada de hoje, você liga 3512 2000 para fazer sua pergunta por telefone ou WhatsApp da rádio, que também é 35, 12, 2000. Você pode mandar perguntas, se você não quiser telefonar, por mensagem escrita ou áudio, para a gente passar para a nossa convidada de hoje, que veio falar sobre essa campanha Maio Roxo, é Maio Roxo, juntos nessa causa, doenças inflamatórias intestinais. Nossa convidada, doutora Ana. Ana Lígia, doutora Ana Lígia Rocha Peixoto, é médica pro, coloproctologista, ela é graduada pela Universidade Federal de Ceará, UFC, residência médica em cirurgia geral no Hospital Universitário Walter Cantídio, é, Walter Cantídio é Hospital da UFC, residência médica em coloproctologia no Hospital Universitário, também Walter Cantídio da UFC. Título de especialista em coloproctologia pela Associação Médica Brasileira. Membra das, membro. Membra, membro, membro. Agora me pegou. Da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, preceptora da residência médica em Cirurgia Geral e Cirurgia, é, cirurgia Geral. Ela é cirurgiã no hospital regional do Cariri. Obrigado, doutora Ana Lígia, por ter aceito. Novamente, nosso convite está aqui para falar sobre o Maio Roxo para os ouvintes da FM Padre Cícero.
1: Bom dia a todos, é um prazer é meu voltar aqui, estar de volta nessa conversa tão agradável como foi há quase dois anos, né?
0: Maio Roxo, doenças inflamatórias Intestinal. Da outra vez, que você veio, eu lembro que o foi câncer, sobre o colo câncer coloretal, colo né? Coisas importantíssimas e, infelizmente, coisas frequentes, né? É Tanto câncer coloretal, talvez um dos que mais está crescendo no mundo todo, né? É,
1: sim, chegando a segunda colocação do câncer mais comum, né? De diagnóstico mais comum e a gente vê todo dia, né? Pacientes, principalmente pós-pandemia, que tem atrasado o diagnóstico de muitas doenças, inclusive do câncer de intestino e... O, o, é, pegando o gancho aqui do, do Maio Roxo, é, o, acho que o mais importante nessa campanha toda é justamente esclarecer sobre os sintomas que são tão variados das doenças inflamatórias intestinais para cada vez mais é, diminuir o intervalo entre os sintomas e o diagnóstico que o que a gente vê são pacientes que acabam fazendo uma verdadeira peregrinação até receber o diagnóstico adequado e iniciar o tratamento corretamente.
0: É, e, e eu falei do câncer coloretal porque existem estudos dizendo que aumenta a possibilidade de câncer quem tem essas doenças inflamatórias Sim. intestinais. Né? Principalmente
1: a retocolite serativa, né? é. é Inclusive, é, um das dos, dos um, exames de rotina para quem tem doença inflamatória intestinal, além de diagnóstico, a colonoscopia, justamente para permitir eh, o diagnóstico precoce se houver essa progressão para o câncer coloretal, principalmente nos doenças com retocolite
0: As doenças inflamatórias intestinais, doutora Ana Ligia, elas recebem o um nome comum, um resumo: colite. colo, intestino grosso, né? E it, inflamação. Isso. Quais são as colites Os quais são as doenças inflamatórias intestinais que existem?
1: Principalmente as mais é, conhecidas, difundidas, e o que a gente dá o maior, mais diagnóstico é a retocolite ulcerativa, hum. que como o próprio nome já diz, como o senhor falou, é uma doença que acomete é, principalmente o reto e o colo, né, nos no seus segmentos é, va intestinais variados, que vai desde o lado direito até o lado esquerdo, então, a gente vê com mais frequência essa inflamação presente no reto e no lado esquerdo. E a retocolite, ela está restrita ao cólon e é uma doença que ela não, vamos dizer assim, atravessa a parede do intestino. Ela fica lá e é, causa, nem, não por isso seja menos grave, mas causa essa inflamação mais local. E é importante porque, geralmente, os sintomas estão relacionados a essa inflamação da mucosa do reto que é sangramento nas fezes, a presença de muco, que é um catarro nas fezes, é, a sensação de que precisa ir no banheiro a toda hora e, e não necessariamente ter fezes para fazer. É, então, essa seria reto retocolite ulcerativa. Hum. Já a doença de Crohn, que é uma doença que é, tem uma pode ter uma progressão mais grave e se apresenta geralmente de uma forma mais grave, geralmente, do que a retocolite, ela pode acometer todos os segmentos do intestino, desde a boca até o colo e o reto, assim como a retocolite. Então, assim, não raro, acontece da gente é, diagnosticar um paciente prioritariamente como retocolite e durante o segmento desse paciente observar que ele possa fazer uma transição de diagnóstico para doença de Crohn. E existem também as colites é, é, relacionadas com alérgenos como a é, eosnofílica, é as colites indeterminadas, em que a gente não, 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 o paciente não se enquadra nem em doença de cron, nem retocolite. E, assim, principalmente, o que a gente tem que identificar são as alterações macroscópicas e microscópicas na mucosa do intestino, no processo inflamatório contínuo, que precisa ser tratado, justamente, entre outras coisas, para não haver essa progressão, como o senhor falou, para um, uma transformação maligna, em virar uma, uma um neoplasia.
0: Quer dizer que, assim, o intestino, ele, o intestino grosso ele tem uma parte baixa, que na, na, na linguagem médica chama proctologia, né? o estudo da, do reto sigmoide, ou só do reto e ânus, proctologia e o cólon, que é o restante todo do intestino. Então, essa palavra, você é um especialista coloproctologista, significa todo o intestino, seria isso? Isso. Coloproctologia, Exatamente. né? Que é a parte do... baixa e a parte e... toda, né? Isso. Geral. E é, essas doenças inflamatórias intestinais embora você citou três, né? A retocolite serativa, a doença de Crohn, pode não ser só no intestino grosso, pode Isso. espalhar pelo todo o tubo digestivo, né? Isso. E essa colite osnofílica, que é uma espécie de alergia alimentar, por uhum. é, que porque se aborda essas três doenças com um nome só? Tipo doenças inflamatórias intestinais. Ela tem algumas coisas bem parecidas em comum?
1: Tem algumas coisas parecidas, né? O próprio, assim ao mesmo tempo que são se mostram principalmente no decorrer da doença é, de forma bem diferente mas elas podem se apresentar principalmente no início do, do diagnóstico com sintomas semelhantes é, pode ser a, a dificuldade e a necessidade de se chamar a atenção para a doença inflamatória intestinal é, para o diagnóstico principalmente é justamente esse como é uma doença que pode afetar vários segmentos do trato gastrointestinal e pode ter várias colites é, é, relacionadas à própria doença inflamatória Várias doenças dentro da doença, vamos dizer assim uhum. é, é preciso chamar a atenção Justamente por causa do, do Dessa variedade de sintomas E no início elas podem se apresentar Como o mesmo sintomas E aí durante a investigação diagnóstica Às vezes durante o próprio tratamento Que se observa uh, A especificidade de, de sintomas Relacionados a uma ou outra doença
0: Hum, entendi é. Pois bem, pessoal, você já sabe, né? está conosco uma médica cirurgiã, coloproctologista, veio falar sobre o maio roxo, que são as doenças inflamatórias intestinais, a retocolite serativa, a doença de Crohn, a colite osnofílica, as colites outras que não têm assim tanta tanto estudo quanto essas, mas que existem, ela veio falar sobre isso. Aí você pode ligar, 3522000, fazer suas perguntas à doutora Ana Lígia, é, pode nos ouvir na Rádio Padre Cícero, no aplicativo, por exemplo, Rádios Net, você indica para qualquer pessoa, em qualquer local, qualquer região, qualquer país, pode nos ouvir. Na Rádio Padre Cis por aplicativo. E é, temos também a live do Facebook, já estou vendo aqui o pessoal na live, participando, nos acompanhando, isso é muito bom, eu quero agradecer a audiência de vocês. Na live você nos vê, né? Não só você nos escuta, mas você nos vê na live, que é fácil chegar lá. Você entra no Facebook, aí bota assim. FM Padre Cícero 104,5 Pronto, FM Padre Cícero 104,5 Você já está é, vendo a primeira live Logo, logo, assim que abre a FM Padre Cícero, Facebook A primeira live está aqui Eu e a doutora Ana Lígia E você pode nos ver E pode fazer pergunta também por essa live, tá certo? É isso aí, juntos nessa causa, maio roxo, doença inflamatória intestinal. E o Clube de Amigos da FM Padre Cis, promoção do mês de maio, que está chegando ao fim, o mês de Nossa Senhora, o mês das mães, você amigo ou amiga da rádio, que fizer sua contribuição durante este mês, irá concorrer ao sorteio, de um entre dez lindos quadros de Nossa Senhora. O sorteio acontecerá no dia 1 de junho, ao vivo, às oito e meia da manhã, no programa Mais Amigos, com o padre Adalmiran Vasconcelos. Mais informações você liga, contato do WhatsApp do Clube de Amigos, 3512-5824, 3512-5824, telefone WhatsApp, do Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Doutora Ana Lígia está aqui conosco, é uma oportunidade de tirar dúvidas. As doenças inflamatórias intestinais, infelizmente, estão aumentando o diagnóstico no mundo todo, também no nosso país. É, ninguém sabe porquê, tem algumas hipóteses, né? ela vai até falar sobre isso, e é porque o pessoal agora resolveu fazer o exame que os médicos pedem, que a colonoscopia, antes tinham medo de fazer. <risos> e antes não tinha muita gente fazendo, né? Eu lembro quando eu voltei para cá, em 89, eu disse, quem é que faz colonoscopia aqui no Juazeiro? Aí disseram, ninguém. <risos> <risos> e eu tinha aprendido a fazer endoscopia alta e baixa, né? Mas faltava a grana, né? o dinheiro ah, para comprar é um o aparelho. Caro. Eita, aparelhos caros, né? É. Aí eu, pelo menos, comprei um mais barato, uma reto-sigmoidoscopia e fiquei fazendo é, fazendo ligadura elástica, uhum. né? Até chegar aos proctologistas uhum. no Cariri. Inclusive, sua colega, a doutora Iris, foi uhum. nossa aluna de uma das primeiras turmas da FMJ, se eu não me engano, a terceira turma. Uhum. Aí, quando já estava cheio, o, 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 a outra faculdade também, né? O doutor Mendonça foi oh, nosso beleza. aluno, Isso. Roberto Mendonça, Isso. primeira Isso. turma. E outros, vários, e chegando também de fora, né? Uhum. Aí eu digo, não, chegou a hora de eu só encaminhar. <risos> Deixei de lado a ligadura elástica, quem deve fazer é coloproctologista, né? Mas eu lembro nesse tempo, mesmo só com o reto-sigmoidoscópio, vários diagnósticos de câncer. Uhum. Porque parece que essa região proctológica é uma das regiões de maior incidência de câncer, não é, é isso?
1: Sim. Embora o câncer do lado direito, né? O câncer do lado direito do, do colo esteja aumentando, mas ainda é mais comum o câncer do lado esquerdo. Chegava a 89% dos casos, entre sigmoide eh, e reto. Embora.
0: Permitia a biópsia, né? Isso. Embora era uma biópsia que eu não ficava bem à vontade, porque ele era aquele. aquele Boca de jacaré, né? Uhum. <risos> Aí eu dava medo de uhum. perfuração, né? Ah, é. Mas, mesmo assim, eu fazia as biópsias com cuidado, enviava e encaminhava os pacientes que deram um CA para o Hospital São Vicente de Paulo. O Adriano operou muito uhum. os câncer de colo. É. E ele, o paciente voltava e dizia, engraçado, ele ficou dizendo, como foi que você descobriu essa doença? <risos> foi para Fortaleza fazer colo? Não, foi aqui com o Dr. Pérez, uma retorsigmoidoscopia é. rígida, não era nem flexível. Uhum. Pois é, então, o, esse exame colonoscopia, fantástico, é um exame pessoal que a única coisa que a pessoa se queixa, que eu vejo se queixar é da véspera que tem um preparo uhum. para ver um esvaziamento do intestino, né? Isso. Aí algumas pessoas não gostam porque dá uma vontade de defecar, dá aquela cólicazinha, uhum. mas o exame em si ninguém reclama é com a sedação, não é isso?
1: É, o exame a gente faz com a maioria das pessoas aqui no estado será Ceará fazem com sedação anestésica, né? A gente uhum. na clínica faz com acompanhamento anestésico. Então, permite uma sedação profunda, já que o, o paciente está sendo acompanhado por um profissional anestesiologista, enquanto a gente faz exame. Então, acaba que o exame em si, como o senhor falou, o exame é tranquilo para o paciente. A, o preparo do colo, infelizmente, é a é, gente necessário. Até muda, é necessário. É a gente <risos> até mudou recente, fazendo um preparo de manhã para ver se a pessoa não passar a noite indo no ao banheiro que era uma queixa muito frequente, mas ainda assim é, é desconfortável. Ir no banheiro várias vezes, é. É, é, com uma diarreia provocada, né?
0: Principalmente quem vem de outras cidades Exato. fazer aqui, né? Uhum. Juazeiro ou Crato. Exatamente. Porque vem, vem por exemplo, gente. de um, um transporte, Fernambuco, né? É. Vem de uma van uhum. e às vezes dá vontade de ir de, né? de é. dentro do carro. Com certeza. <risos> o tempo de exame é, depende de cada caso, né? Logicamente, mas tem um tempo médio, 10 minutos, menos, mais? O tempo
1: médio seria entre, acho que uns 20 minutos, uma média Sim. de 20 minutos.
0: Desde mas, a entrada até a saída é, do paciente. O
1: exame, ele é principalmente feito na saída. A, a entrada dá mais trabalho, vamos dizer assim, por causa das questões anatômicas do Isso. intestino, mas o exame, leva é para ser feito na saída. Então, a saída demora um pouquinho, é para demorar um pouquinho mais, mas depende de casa a casa né? Tem exames que demora 15 minutos tem exames que a gente demora 40 minutos uma hora depende muito de paciente a paciente
0: exato e a pressa é inimiga da perfeição né <risos> tem que ser bem com calma é. para não deixar passar nenhum detalhe né exatamente o o exame ele tem um apoio de um vídeo ele tem um apoio de uma televisão né isso é para ampliar a visão, ficar maior e ver melhor, ou é porque se convencionou mesmo a se fazer com esse vídeo?
1: O, a tele, o uso do monitor né, é para facilitar a, a visão, obviamente que vai ampliar a imagem. É, antes a gente fazia com é, olhando direto no aparelho, né, sob visão direta, que você tinha uma visão é, ao contrário, né? Uhum. Na minha residência a gente ainda tinha um reto que usava. Essa visão direta Sem dúvida é um exame muito mais cansativo Quando você usava a visão direta Além de ser um pouco mais dif diferente, vamos dizer assim A técnica Então o monitor permite que a gente faça um exame Para quem está fazendo o exame Para o médico que está fazendo o exame com mais conforto O que facilita o exame E dificulta deixar passar alguma coisa E existe nos aparelhos Alguns na clínica da gente do Crato Tem um aparelho que ele usa Uma magnificação é, que é, Para isso o monitor também é importante Que amplia a imagem em alguns casos específicos Para diferenciar a mucosa normal de do, do uma mucosa com doença
0: hum, Muito bem, então um exame fundamental hum. Eu lembro quando eu me formei já havia uma proposta Das pessoas fazer esse exame como uma prevenção desse câncer de coloretal a partir dos 50 anos, né, as uhum. pessoas que tinham queixas. E hoje já se fala desse exame até com 45 anos, independente da pessoa ter queixas. Tipo assim, doutor, eu queria fazer um check-up. Ah, você quer fazer um check-up? Completo, completo. Pois então check-up completo inclui colonoscopia, endoscopia, uhum. né? é. eletrocardiograma. Não, só um exame de sangue, então você não quer fazer um <risos> exame completo. <risos> completo. Aí a partir dos 45 anos, e já existe uma proposta de, é, dependendo do, do, da história da pessoa e dos sintomas da pessoa, até menos, né? até com 40 anos, porque houve caso o mais famoso foi esse. Esse ator né, do Pantera Negra que teve o câncer antes uhum. de 45 anos, isso. não é isso?
1: Na época da na minha residência de cirurgia geral ainda, é, já havia essa discussão, a gente até fez um trabalho na, na própria residência de Prócto, justamente sobre esse diagnóstico em, nessa idade entre, é, entre 40 e 50 anos, essa década hum. Até então a, a indicação, e ainda é Da sociedade brasileira, dos 50 anos A partir de 50 anos de idade Para a maioria das pessoas, mas já havia uma discussão justamente Pelo aumento de casos de, de câncer Nas pessoas nessa faixa etária Entre 40 e 50 anos E aí a, a, a Associação Americana De Câncer é, Há uns, um ano ou dois Mais ou menos, já, já deu esse indicativo De 45 anos, justamente pelo, Pela é, observação é, é, desse aumento do, do diagnóstico de indivíduos nessa faixa etária é, antiga, antes a gente via assim que, que acometia muito mais o lado direito essa faixa etária tinha essa relação com câncer do colo, de colo direito mas vem mudando é, ano após ano até mesmo nessa faixa etária acometimento do lado esquerdo que dependendo da localização acaba sendo um tratamento um pouco mais difícil uma cirurgia mais difícil, mais complicada e com outros, maiores riscos associados então hoje a prática nos diz para 45 anos ser um, um, um fator, uma idade de início de screening a gente sabe que por ser um exame caro às vezes pouco acessível, embora, como o senhor mesmo falou, cada ano melhora. Hoje a gente tem aqui as policlínicas que fazem o exame pelo SUS. Mesmo assim, o número é insuficiente para a população em geral. Então, a gente, obviamente, tem que ter esse cuidado e que de, de ao pedir o exame como screening, mas a prática nos fala para a partir dos 45 anos. Porém, em casos específicos, é a importância da consulta, né, pré-exame. Em casos específicos e dependendo das queixas e da história familiar daquele indivíduo, é, a gente realmente tem que ter em mente que é um diagnóstico possível, câncer de intestino. E, a, e a, a, falando da doença inflamatória intestinal, embora se apresente teoricamente em idades mais jovens, né, indivíduos 20 ou em idades mais avançadas, indivíduos a, a partir de 50 anos, a gente nessa faixa etária também tem que lembrar das doenças inflamatórias que passaram um tempo aí, é, é, sem diagnóstico ou tratando de forma errada.
0: É, porque como os sintomas são variados, Isso. muitas pessoas ficam sem saber né, uhum. o que é que tem, não recebe o diagnóstico completo. É. Jossian vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais entrevista da doutora Ana Lígia, que é médica cirurgiã coloproctologista. <música> FM Padre Cícero, a rádio que do que evangeliza, hoje é o dia do pau da bandeira, Santo Antônio da Barbalha, Santo Antônio de Lisboa, Santa, Santo Antônio o santo casamenteiro né? e é o padroeiro da cidade de Barbalha, então a, a tradicional festa do pau da bandeira hoje e essa festa de Santo Antônio que... Todos os dias tem tanto lado religioso quanto lado não religioso, não o lado popular. Festa grande mesmo. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui Salesiana, informa que está com inscrições abertas para a realização do casamento comunitário. É isso mesmo, gratuito. Casamento comunitário, 15 de outubro, às 18h30. 15 de outubro, casamento comunitário. Pré-requisito. Ser casal da paróquia, porque é uma promoção daqui, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. E já ser casado no civil, casamento civil. Realização pastoral familiar, pré-matrimônio. Faço parte com minha esposa Cicinha. E paróquia Sagrado Coração de Jesus. Mais informações através do contato 9971244379. 9712-4437, ou pessoalmente aqui na Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que fica dentro do santuário, né? Entrada pela Rua Padre Cícero, Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em frente ao Colégio Salesiano. Hoje, nossa convidada, doutora Ana Lígia, médica, cirurgiã, coloproctologista, veio falar do Maio Roxo. É, o Maio Roxo sobre as doenças inflamatórias intestinais. Eu falei um pouquinho de câncer para chamar bem a atenção do pessoal, mas o, o foco, o assunto, são as doenças inflamatórias intestinais que elas são frequentes e são incapacitantes. Muita gente sofre com essas doenças, mas tem tratamento, pelo menos para um bom controle. Está conosco, estão conosco, na live do Facebook, a Janilda Borges Maia, bom dia, a Marigel Bezerra Nobre, bom dia. Ela fala, doutora Ana Lígia, que a partir dos 60 anos já deveria repetir a colonoscopia, enfim, de quanto em quanto an... quantos em quantos anos deve uma pessoa fazer uma colonoscopia, a Marigel.
1: Bom, Marigel, assim, Considerando um paciente que não tem história familiar de câncer de intestino nem de reto, que não tem sintomas é, de alarme do intestino, ou seja, tem um funcionamento intestinal normal e regular e que o exame prévio tenha sido feito com preparo adequado, completo e normal, ele só precisa repetir a cada 10 anos. As a, a particularidades de cada indivíduo é que vai fazer a gente precisar repetir antes desse período.
0: Então, é uma década, né? É. Agora, dependendo do resultado do exame, se acusar alguma coisa, Isso. aí talvez o tempo seja bem menor, né?
1: Isso. Se, por exemplo, no exame tiver alguma inflamação, como a gente falou, aí a gente teria que reduzir esse tempo para é, depender da resposta do paciente ao tratamento da, do inflamatório, vamos dizer assim... Se tiver algum pólipo, dependendo do resultado da biópsia, deve, a gente deve reduzir o tempo de, de avaliação. Se tiver história na família de alguém, algum parente primeiro grau que teve câncer de intestino de reto. Ou se o próprio paciente, nesse meio de tempo, desenvolveu alguma alteração no seu intestino que lhe chame a atenção. Mudou a frequência em que ele vai no banheiro, mudou o aspecto das fezes. É, alguma, algum sintoma abdominal diferente, aí a gente também é, reduz esse tempo de investigação.
0: Muito bem, então vocês podem continuar fazendo perguntas para a doutora Ana Lix. É uma oportunidade da gente aprender bastante sobre o intestino, sobre as doenças inflamatórias intestinais, a retocolite serativa, a doença de Crohn, a colite osnofílica e outras inflamações que podem ocorrer no intestino, intoxicações alimentares, alimentos contaminados, etc., que é um transtorno, né? Diarreia, vômito, dor na barriga... E a doutora Ana Lígia especialista em intestino. Está conosco também a Marlene Almeida. Bom dia. Bom dia, João Paulo Araújo. Bom dia, Neurivânia Alves. Bom dia, Cícero Nascimento. Cícero Nascimento quer que, é que fale de refluxo, seu tratamento no sistema gastrointestinal. Eita, Cícero Nascimento, vamos fazer um programa sobre refluxo, porque é um mundo, viu? Uhum. Começando que todo mundo tem. Refluxo é normal. Quem quiser saber o que é refluxo, é só comer bem muito e se deitar. <risos> todo mundo tem. Então, comer e sair correndo, sair para a academia, todo mundo sabe o que é refluxo. Né? Agora, a doença do refluxo, é muita gente também. 20% da população, dependendo da população estudada, muita gente também. E o tratamento depende do estágio que está essa doença do refluxo porque tudo bem que predomina remédios que diminuem a acidez do estômago para quando essa acidez subir para o esôfago não suba tão azedo, né? Mas até o, a quantidade desse remédio, o tempo desse remédio depende do estágio. Então é muito individualizado o tratamento do refluxo e para a vida toda, né? Porque mesmo quando minha pessoa melhora fiquei bom, mas depois às vezes volta. Ele também quer saber sobre a situação do coronavírus no Cariri. Rapaz, se eu disser que aumentou 500% o número de casos só no Juazeiro do Norte. <risos> <risos> Porque há uma semana atrás eram três pessoas em, em tratamento domiciliar e uma internada. Essa internada continua internada lá no regional, regional né? Uhum. E em casa aumentou para 18%. Então, 3 para 18 é 500%. Meu Deus. Então, vamos ter cuidado. Uhum. Tudo bem que você está em ambiente aberto, você não vai ficar direto de máscara, a não ser que você esteja com algum problema, você seja portador de alguma doença, você tenha idade, né, mais de 60 anos, tudo bem, mas em lugares fechados a gente aconselha que continue, sala de aula, hospitais nem se fala, uhum. todo mundo tem que estar de máximo em hospitais, consultórios, clínicas, porque a doença não acabou não, viu? A doença não acabou não, tá aí, eu, Depois daqui a pouco eu vou dar os números nacionais. É um negócio sério. Uhum. Tem uma variante aí, uma tal de uma B&B, não sei quanto, né, que tá. É, sempre vai <risos> sempre ter. Sempre vai ter variante. Uhum. É uma doença que chegou para ficar. Uhum. Graças a Deus não tá mais morrendo tanto quanto antigamente. Aqui no Juazeiro mesmo, a gente já pode dizer que tá há um mês e três semanas sem nenhuma morte. né? Uhum. Mas isso não quer dizer nada porque tem gente que não faz nem os testes. Exato. Né? A doença, pega uma gripe forte não sabe o que foi, não fez o teste, passou. Era Covid e passou. Né? Então, não vamos baixar a guarda, não, nem vamos expor, principalmente as pessoas de idade, as pessoas adoentadas, para não ter essa doença que mata, viu? Covid-19, essa desgraça que chegou para ficar. Já tinha chikungunya, já tinha dengue, já tinha zika, já tinha influenza, já tinha tudo e chegou Covid. COVID. Pronto, mais uma. <risos> Mais uma para tirar a nossa paz Festa do Sagrado Coração de Jesus Paróquia São Pedro Sítio Monte Caririaçu, Caririaçu, padroeira São Pedro Então vai ser do dia 26 de maio, já começou Até o dia 4 de junho Com Jesus caminhemos em busca De uma igreja sinodal Comunhão, missão e participação Hoje, domingo, 18h30, 19 h 90, responsável Erlânio, coordenador do SEC, um dos coordenadores né, do Encontro de Casais com Cristo. Animação Michele, noitários, os membros do Encontro de Casais com Cristo, lá de Sul da Serra de São Pedro. Estamos falando sobre o Maio Roxo, doutora Ana. Lígia veio falar sobre as doenças inflamatórias intestinais, a retocolite serativa, a doença de Crohn, a colite osnofílica. Tem até uma colite chamada colite isquêmica. Fala um pouquinho dessa colite isquêmica. É só em idoso, pode dar em qualquer idade, doutora Ana Lígia?
1: A colite isquêmica, ela não tem relação direta com as questões de hereditariedade, nem de alimentação, que a gente supõe que tem a doença inflamatória intestinal, né? mas ela tem a, é, é uma apresentação que geralmente é, a gente se vê em idosos porque ela tem alguns fatores de riscos associados. É, pacientes tabagistas, é, pacientes até usuários de anticoncepcionais, então pode ser gente mais jovem, podem ter essa, essa apresentação de colite que como o próprio nome diz, isquêmica, se dá pela interrupção do fluxo sanguíneo para aquele segmento do intestino. Hum. Essa interrupção pode ser por um trombozinho que saiu, por exemplo, da perna e foi lá para um, um vaso do intestino, ou por uma trombose localizada nesse próprio vaso do intestino. Sem o sangue chegar ao intestino, embora o intestino, falando principalmente do cólon, seja um órgão de uma vascularização